0: A poštol Pavel a poštol Krista Ježíše píše Timoteovi v prvním listu Timoteově v první kapitole od 7. do 11. verše následující. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě. A si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepodajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smylníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného, se příčí zdravému učení podle Evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. Hospodine Pane Božího, který si v nebesích mytěji dnešního dne, prosíme o to, aby si nás Vyučoval skrze své slovo, aby si nás budoval skrze tvé slovo, aby si nám ukázal to, co je potřeba, abychom se dnešního dne naučili. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele, který zemřel za naše hříchy, který třetího dne vstal z mrtvých, který nám vyrobil spasení. A na jehož příchod se těšíme. Amen. Můžete se posadit. Ten dopis, který máme před sebou, ve kterém jsme byli naposledy před Vánoci, je dopis, který přichází s apoštolskou autoritou. Není to dopis od táty synovi, není to dopis od ředitele nějakému podřízenému, ale je to dopis s apoštolskou autoritou od Pavla a Krista Ježíše, který je směřován, který je napsán mladému kazateli se jménem Timotej, Timotejovi, mladému kazatelovi, který byl zanechán na poštolem Pavlem v Efezu. Vy určitě víte, že Efes bylo velké město, ten zbor, který byl v Efezu, církev, která byla v Efezu, byla velice důležitá, byla vlajkovou lodí pro Malou Ázii a, a spousta ostatních církví, spousta ostatních společenství vzhlížela k tomu Efeskému zboru a tak bylo velice důležité, aby Efeský zbor byl zdravý, bylo velice důležité, aby Efeský zbor měl zdravé učení protože byl velice důležitým a vlivným zborem. Tahle ten zbor v Efesu, tak jak jsme slyšeli před několika týdny, možná už je to měsíc zpět, je zbor, který měl tři roky mezi sebou ve svém vnitru, ve, svém ve svých útrobách samotného Apoštola Pavla. Apoštol Pavel strávil v tomto zboru tři roky. Vyučoval je dnem i nocí, vyučoval je ráno, v poledne a večer a měli tohoto jedinečného Apoštola mezi sebou. Je to zbor, kterému byl napsán, a dopis. Vy víte, že list Galackým byl napsán církvi v Galácii, víte, že list Timoteovi byl napsán Timoteovi, ale v písmu v Novém zákoně máme list Efeským, který, který je napsán právě téhleté církvi. Je to zbor, který měl to nejlepší z nejlepšího. A kdybyste se podívali kolem sebe, kdybyste přemýšleli o tom, jak se nejrůznější sbory mají a, a, a jak dobré kazatele mají, jak dobré kázání mají nebo, nebo co dobrého mezi sebou mají, Zbor v Efezu se měl nejlépe. Měli nejlepšího apoštola, dostali apoštolský dopis, nyní tam mají mladého Timotea, který byl učedníkem uh, apoštola Pavla. A tak je to zbor, ve kterém, ve kterém opravdu se měli nejlépe. Ale na druhé straně to, co my jsme se dozvěděli z toho dopisu je, že tento zbor je zborem, ve kterém povstali z jejich vlastních řad svůdci a falešní učitele. Jinými slovy se naplnilo to, o čem Apoštol Pavel varoval Efeské, že vy si určitě pamatujete ve Skucích ve 20. kapitole, 29. až 31. verši, Apoštol Pavel na jedné z jeho cest se nemůže dostat do Efesu a tak volá Efeské starší k sobě a ve 29. verši říká, já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. On mluví se feskými staršími a říká jim, já vím tohle, je to, co se stane. Můžete na to vzít jet, můžete si být jistí tím, že já až odejdu, že k vám vejdou zdraví vlci, kteří nebudou šetřit stárov. Vždycky, když máte někde církev v vždycky, když někde máte lidi, kteří se schází k tomu, aby uctívali, následovali, milovali Pána Ježíše Krista, vždycky, když někde máte lidi, kteří se schází pod zdravým učením Božího slova, tak můžete vzít jed na to, že přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stáro. To, co je zajímavé, je ve verši 30. že apoštol Pavel říká, i z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po tři roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat každého jednoho z vás. A tak, přátelé, to nebezpečí, které které bylo v Efezu, je, je stejné nebezpečí, které je zde v Kuřimi. Ne, nejenom, že mezi nás mohou přijít draví vlci, kteří budou zavádět zhoubná učení, kteří budou přicházet s nejrůznějšími herezemi, ale i mezi námi samotnými mohou postat takoví lidé. Není, není žádná garance toho, že mezi námi lidé, kteří se dnešního dne tváří jako znovu zrození zbožní, milující pána Ježíše Krista, kteří posledních deset let kázali zdravé doktríny že za tři, za čtyři, za pět let, nebo možná tři, čtyři, pět měsíců nebo týdnu nebudou kázat hereze, nebudou, nebudou svádět učedníky, nebudou kázat převrácené věci a proto každý jeden z nás potřebujeme znát boží slovo, proto každý jeden z nás potřebujeme mít otevřené boží slovo, ať už je zde zakazatelnou kdokoliv. A proto potřebujete zkoumat všechno, co slyšíte na internetu nebo jakoukoliv rádoby křesťanskou knížku, kterou někde koupíte, kterou začnete číst a musíte ji zkoumat ve světle písma. Není to jenom o tom, že se někdo prohlašuje za křesťana. Není to jenom o tom, že někdo má tisíce lidí, kteří chodí na jeho schromáždění. Není to jenom o tom, že někdo rádoby dělá zázraky a rádoby uzdravuje nějaké lidi. My musíme zkoumat jejich učení ve světle písma. A tak efeský měli hrozbu nejen zvenku, ale měli také hrozbu zevnitř. A proto jim apoštol Pavel říká, buďte bdělí, mějte oči na šťopkách, přemýšlejte. A zkoumejte věci, které jsou kolem vás. A to, co my vidíme v prvním listu Tymotově, je, že očividně Efeští nebyli bdělí. Očividně usnuli na Vavřínech. Už jste někdy usnuli na Vavřínech? Pokud jste sportovali a máte za sebou své první vítězství, tak se někdy sportovcům stane, že usnou na vavřínek, že? přestanou trénovat, přestanou chodit do posilovny, přestanou běhat a, a myslí si, když jsem vyhrál před rokem nějaký závod, tak zajisté příští rok ten závod vyhrají znova, přestanou na sebe dávat pozor a to je, to je velice špatné a očividně někde nastala chyba, když po pár letech musí Pavel zanechat Timotea v Efezu proto, aby se vypořádal s falešnými učiteli, kteří postali možná z jejich vlastních učitelů a kteří není káží Věci, které nejsou zdravé, kteří, kteří jsou zdravými vlky, kteří přichází, aby, aby ničili, aby, aby roztrhali stádo. Co bylo to převrácené učení? Co byly ty převrácené věci, které byly v Efezu vyučovány? Pamatujete? Ty převrácené věci máme zmíněny v prvním tématě, v první kapitole, 3. a čtvrtém verši. Pavel říká, budou učit nebo učí již temotej mezi vámi odchylné nauky, učí báje a nekonečné rodokmeny. Věci, které nevedly k boží zprávě, jinak řečeno věci, které nevedly k božímu řádu záchrany, který je jedině z víry. A poštol Pavel říká Timoteovi, jsou mezi vámi lidé, kteří přidávají k milosti, kteří přidávají k božímu řádu záchrany, který je pouze z milosti, pouze skrze víru, pouze v pánu Ježíši Kristu nějaké další věci ať už skrze odchylné nauky, ať už skrze nějaké nekonečné rodokmeny, nějakým způsobem přidávají k božímu řádu záchrany něco, co není pouze jedině skrze víru. S největší pravděpodobností, tak jak uvidíme v tom dnešním textu, přidávali zákon, chybně použitý zákon k milosti. Je fajn, že jste znovu zdrozený, je fajn, že máte Ježíše, ale, ale potřebujete ještě některé skutky zákona. Jsou to věci, které nevedly klásce z čistého srdce, jsou to věci, které k dobrému, nebo které nevedly z dobrého svědomí a které nebyly z upřímné víry. To je to, co apoštol Pavel má na mysli, jinak řečeno, přidávali k boží milosti skutky zákona. A tak toho dnešního rána já bych jsem chtěl rozebrat ten text, který máme před sebou, a chtěl bych chtěl se s vámi podívat na tři body. To dnešní kázání by se dalo nazvat zneužívání Božího zákona. Zneužívání Božího zákona. My máme před sebou Boží slovo. Máme v něm starý zákon, máme v něm nový zákon. Už jste je zajisté slyšeli o Mojžíšově zákoně, ať už Úšelovi nebo Bušenovi byli nedávno v Izraeli a chodili po místech, kde, kde, kde byl zapsán boží zákon, kde se vyučoval boží zákon v nejrůznějších synagogách. A to, co my dnes uvidíme, je, že boží zákon může být velice náramně zneužit, velice těžce zneužit. A přátelé, drazí v Kristu. Pokud jste znovu zrozenými, tak my na jedné straně uvidíme, že boží zákon může být zneužit falešnými učiteli v momentě, kdy začnou zákon přidávat k milosti. Kdy začnou říkat, že nestačí milost pro naše znovu zrození, že k tomu ještě potřebujeme přidat skutky zákona. Ale já bych vás chtěl pozbudit, tak jak budeme procházet dnešní pasáž, abyste přemýšleli každý sám o sobě a o tom, jakým způsobem vy Rozumíte o tom, jakým způsobem vy používáte boží zákon ve svém životě. Protože i my jako znovuzrození lidé, kteří jsou zachráněni pouze a jedině z milosti, můžeme mít někdy tendenci, kdy začneme přidávat nevhodným způsobem boží zákon do našeho vlastního života. Když si budeme myslet, že se Bohu zalíbíme více, když budeme dodržovat jeho zákon. Když si budeme myslet, že, že Boha uděláme... Nebo že nás Pán Bůh, možná lépe řečeno, bude mít více rád, když budeme dodržovat jeho zákon. Když si budeme myslet, že k tomu, abychom byli opravdu spořádanými křesťany, že to záleží na tom, abychom dodržovali zákon Mojžíšův nebo zákon, který je dán, ale my si potřebujeme uvědomit v první řadě, že my jsme spaseni pouze a jedině z milosti Boží. Že jsme zachráněni skrze to, co Pán Ježíš Kristus udělal, skrze jeho dokonalou, dokonalé naplnění Božího zákona. Tak v Efezu i na nejrůznějších místech dnešního dne a možná i v našich vlastních srdcích my někdy budeme mít tendenci zneužívat boží zákon. A to je ten první bod. V sedmém verši my čteme, že problém v Efezu, problém s falešnými učiteli, kteří byli v Efezu, je, že zneužívali zákon, chtějí být učiteli zákona, ale hárejte co, nechápou ani to, co říkají, ani to, o čem se tak jistě vyslovují. A tak si všimněte jejich motivů, všimněte si těchto učitelů, kteří tam jsou a všimněte si toho, co apoštol Pavel říká, že je jejich motivem. Jejich motivem je, chtějí být učitelé zákona s velkým Z, chtějí být učitelé Mojžíšova zákona, chtějí být rabíny, chtějí být těmi přední, předními mezi nejpřednějšími, které každý Izraelita znal. že Pamatujete na to? Když jste přišli do synagogy, byli tam učitelé zákona, byli tam, byli tam kněží, byli tam farizové, byli tam saduceové, byli to lidé, kteří učili zákon, kteří, kteří nosili roucha a hábity a měli přední místa na svatbách a měli přední místa v synagogách a, a všichni jim tleskali, všichni se jim klaněli a, a tito lidé měli ohromnou výsadu mezi, mezi izraelským lidem. A tito falešní učitelé chtějí být učitelé zákona, to je jejich motiv. Jejich motivem není láska k Bohu, jejich motivem není láska k církvi, že my zde nečteme o tom, že chtějí být pastýři v církve, nečteme zde o tom, že jejich motivem je, že milují církev, jejich motivem není, že chtějí následovat Krista, jejich motivem není, že, 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 že touží po dobru církve, jejich motivem je jejich vlastní vyvýšení, jejich vlastní povýšení, jejich vlastní prestiž. Nešlo jim o pravdu, nešlo jim o učení pravdy, šlo jim o přední místa na úkor pravdy. Chtějí být učitelé zákona. Proč? Se všítou prestiží, kterou to v žirovské kultuře sebou neslo. Chtějí být rabíny, chtějí být lidé, kteří jsou obdivovány, lidé, za kterými, za kterými ostatní chodí, chtějí mít ty nejlepší místa, chtějí být velice populární. Jinak řečeno, přátelé, ti to falešní učitelé nechtějí být kazateli kříže který je pošetilostí tomuto světu. Nechtěli být blázny pro Krista, nechtěli být učiteli milosti a nechtěli ostatním říkat, že jejich naděje pro záchranu je pouze a jedině v milosti, pouze a jedině v Kristu. Nechtěli kázat Krista ukřižovaného, který naplnil Boží zákon a jehož naplnění Božího zákona, my jako hříšníci můžeme být ospravedlněni. Nechtěli kázat věci, které jsou bláznostvím a kamenem úrazu tomu světu, který je kolem nás. Chtějí být populárními, chtějí být vyvýšenými a chtějí dosáhnout svého ospravedlnění svým vlastním způsobem tím, že budou zachovávat zákon Mojžíšův. Chtějí být za učiteli zákona. Naložit sobě a naložit ostatním lidem věci, které nejsou schopni unést. Chtějí říkat lidem, že cesta do nebe je skrze to, když budete každou neděli ve schromáždění. Cesta do nebe je skrze Krista plus to, že musíte být opřezání. Cesta do nebe je z Kristovi milosti a z Kristovi záchrany a v Kristově znovu zrození, plus to, že smíte jíst toto a nesmíte jíst támhle to. Cesta do nebe je v Pánu Ježíši Kristu v trojediném Bohu, ale musíte zachovávat tyhle ty svátky a nesmíte zachovávat ty svátky. To jsou ti učitelé zákona, které máme zde před sebou, ale má to jen jeden jediný malinký háček. Víte, co je tím háčkem? Že Apoštol Pavel říká. Že nechápají, co říkají, ani nechápají to, o čem se s takovou jistotou vyjadřují. Už jste někdy mluvili s takovým člověkem? S člověkem, který se velice sebejistě o něčem vyjadřuje a vám je během tří vteřin jasné, že vůbec neví, o čem mluví? Kdybyste se mnou mluvili o nějaké IT technice, kdyby standard přišel a začal se mnou rozebírat počítače a CNC stroje, tak já bych mohl s jistotou jako hovořit o, o písíčkách a o Lenovách a o robotech a snad by, by trvalo asi tak dvě vteřiny, aby zjistil, že nemám ani ánung o tom, o čem mluvím. Abych byl schopen něco popsat, co jsem viděl někde na internetu, ale v momentě, kdybyste se mě zeptali, jak to funguje, jak to pracuje, tak byste věděli, že jsem naprosto, naprosto mimo, že nechápu, o čem mluvím a pokud bych o tom mluvil s jistotou dogmaticky, abyste viděli, že jsem úplně mimo. Je to úplně stejné, jako kdybyste po mně chtěli radu ohledně toho, jako opravit auto. Já vím, kudy se tam leje benzín. Vím také, že do našeho auta nesmím lít benzín, ale musím tam lít dízel. Vím, kudy se leje olej, vím, kudy se leje voda do ostříkovačů. A dneska potom, co mi bratr Tomáš pomohl, vím, jak se mění stírače. stírače. Ale kdykoliv cokoliv chrochtá v autě a já přijedu k, k automechanikovi, a oni se mě ptají, co s tím je tak já musím říct, no když jedu, tak to vrní. Oni se mě ptají, jak to zhruba vrní. Já říkám, no asi jako, nanananan, asi zhruba tak nějak. A nejsem schopen říct, odkud to jde, nejsem schopen říct, s čím to je. A automechanikovi za půl vteřiny je jasné, že vůbec nevím, co s tím je. Pak mi řekne, akorát jste si špatně zavřel dveře, a oni vám drnčeli špatně zavřené dveře, naučíme pětistovku a jedu domů. To je to, je, to, je, to je, jak, jak na tom jsem? Ale tohle je, jak na tom byli ti faleční učitele. To je, to je ten příklad toho, že se něčím vyvyšují, že se s něčím povyšují, že přichází za ostatními lidmi s Mojžíšovým zákonem a velice dogmaticky. A Pavel říká, má to jeden, jeden malý háček, oni vůbec nerozumí těm věcem, o kterých mluví. Oni káží, oni říkají něco z písma, ale vůbec nerozumí souvislostem, vůbec neví, která bije. Byly jako malé děti, které jsou na pískovišti. Už jste někdy byli na pískovišti? My máme pět dětí, my se na pískoviště dostáváme často. A jedna z věcí, která je velice legrační, je, že malé děti dokážou být velice dogmatické. Není to tak? Hele, už jsi slyšel, že včera přistáli na Marzu? Ne, na Marzu ještě nepřistáli. Jo, včera přistáli na Marzu? Ne, na Marzu ještě žádný člověk nepřistál. Ale jo, včera ve zprávách jsem slyšel, že přistáli na Marzu. Ne, 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 ne. opravdu, táta říkal, že přistáli na mrzu. Je tam toto to dogmatické, že na tom pískovišti ty děti, které vůbec nevědí, o čem mluví, které možná někde zaslechly nějakou útržkovou informaci, jsou schopni se rozhádat se svým kamarádem, protože dogmaticky budou prezentovat něco, o čem vůbec nevědí. To je samozřejmě problém a je to o to více větší problém, když přijde na Efes a na falešné učitele, protože oni se nevyjadřují o autě a nevyjadřují se o CNC strojích a nevyjadřují se o tom, jestli někdo přistál na Marzu, ale, ale mluví o Evangeliu Ježíše Krista. Přidávají něco k Evangeliu Ježíše Krista, přidávají něco k tomu, jakým způsobem člověk může být zachráněn. A když začnete hlásat, že milost není dostačující, když začnete hlásat, že k milosti. Potřebujete přidat skutky, že k milosti potřebujete přidat správný den uctívání, že k milosti potřebujete přidat, co máte jíst a co jíst nemáte. Když začnete hlásat, že k milosti potřebujete přidat nějaké skutky zákona, tak jste vypráznili Evangelium Ježíše Krista. A potom posíláte lidi do věčného zatracení, protože již nehlásáte biblické Evangelium, ale hlásáte lidskou moudrost, kterou jste přilepili k boží moudrosti. Druhá Petrova, druhá kapitola, 17. verš, můžete nalistovat nebo si udělat poznámku. Apoštol Petr mluví o falešných učitelích, kteří možná v tenhle ten moment a v tomhletom kontextu hlásali trochu něco jiného, ale, ale tady je jakým způsobem. Apoštol Petr popisuje falešné učitele, kteří byli kolem něj. Tito lidé jsou prameny bez vody. Už jste byli někde v lese? Už jste měli někde žízeň? Pokud jste byli jako ušelovi někde v Izraeli na poušti, popravdu opravdu se vám lepil jazyk na patro a někdo vám řekl, jo, ale ještě tři kilometry, je tam pramen s čerstvou vodou, a vy jste se těšili, už jenom půl hodiny, už jenom 20 minut, už jenom deset minut a, a bude, tam, bude tam pramen, bude tam studánka, bude tam oáza. A vy tam přijdete a je tam ta studna a vy tam spustíte vědro a nenaberete nic než písek. To je to, o kom Apoštol Petr mluví. Jsou jako prameny bez, vohy, bez vody a mlhy hnané vychřicí. Je pro ně navěky uchována mrákota tmy? Neboť honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednost ty kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, slibují jim svobodu, slibují jim vodu, slibují jim občerstvení, slibují jim záchranu. Ačkoliv sami jsou otroky zkázy, přič čemu člověk podlehne, tím je zotročen. Tito falešní učitelé nabízí věci, o kterých nemají ponětí, nabízí o útěchu duše, nabízí ukojení té naší duševní žízně, slibují svobodu, ale to jediné, co přichází, je otroství, protože kladou lidi zpět pod zákon Mojžíšův. A tak drazí v Kristu. To, co potřebujete vědět, je, že zákon boží není špatný. Zákon boží není špatný, Špatné je, když ho lidé zneužívají. A to je to, co se odehrávalo v Efezu. A zneužívání zákona je špatné, ale boží zákon je dobrý. A to je druhý bod dnešního kázání. To je to, co vidíme přímo na stránkách písma před námi, kdy Apoštol Pavel říká, my víme, my víme že zákon je jaký? Že zákon boží je dobrý. A pojďme se společně podívat na to, v čem je zákon boží dobrý. A božstvo Pavel nám za malou chvíli dodá, že zákon je dobrý, když se používá náležitě. A my se podíváme na to, jako používat náležitě, jako překrucovat, jako používat nenáležitě, tak jako používali tyto falešní učitele. Ale, ale v čem je boží zákon dobrý? V čem je boží zákon dobrý, když ho používáte náležitě? Za prvé, boží zákon je dobrý, protože odhaluje boží charakter. Není to tak? My vidíme skrze zákon boží, boží charakter, skrze zákon, který Bůh dal, skrze Mojžíše, vidíme, jaký Bůh je, vidíme, vidíme jeho nádheru, vidíme jeho rozmanitost. V Leviticus 11. kapitola 45. verši čteme, neboť já, hospodin, jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším bohem, buďte svatý, neboť já jsem svatý. A boží svatost vidíme samozřejmě v jeho přikázáních, vidíme ji v jeho zákonech, vidíme, Vidíme nejrůznější charakteristiky, nejrůznější boží atributy skrze boží zákon. A tak nejrůznější přikázání a nejrůznější zákazy vysvětlují to, kým Bůh je. Věděli jste to? V tom je boží zákon dobrý. Zjevuje nám Boha, zjevuje nám, jaký Bůh skutečně je. Proč nám pán Bůh zaznamenává nevydáš křivého svědectví? Proč je v zákoně božím napsáno nevydáš křivého svědectví? Proč? Protože Bůh je pravda. Proč je v zákoně Božím napsáno nezavraždíš? Protože Bůh je dárcem života. Je to Bůh, který dává život. Proto my jako lidé nemůžeme svévolně život brát ostatním lidem. Proč Izrael nesměl jíst určitá jídla? Proto aby byl svatější, proto aby byl lepší, protože proto, se skrze určitou dietu dostalou do nebe? protože když nebudete jíst vepřové, tak vás to přiblíží Bohu a a budete svatějšími? Proč Izrael nesměl jíst určitá jídla? Proto, aby je Bůh naučil, že jsou některé věci, ve kterých se musí oddělit. Že jsou některé věci, které nejsou dobré. Že jsou některé věci, které jsou nesvaté. A na tom příkladu masa jim ukázal, jsou věci dobré, jsou věci svaté, jsou věci, které jsou nesvaté. A později pán Ježíš přikázal Petrovi, je všechno, zabíjej a je, je jedno, to hovězí, vepřové, nebo kuřecí, nebo rybí, nebo, nebo zelenina, jestli na to máš chuť, tak to bere a jes. Protože lekce skončila, lekce toho, že jsou věci svaté a nesvaté, je u konce. Ale Izrael nesměl jíst. Proč? Protože Bůh jim odhaloval svůj charakter. Jsou věci, které jsou v pořádku a věci, které v pořádku nejsou. Proč Bůh dal obětní zákony? Budeš obětovat toto zvíře, budeš obětovat to zvíře. Tady je způsob, kterým ho budeš obětovat, protože obecní zákony nám ukazují, že Bůh nestrpí hřích. Ukazuje nám to opět boží charakter. Bůh nestrpí, nestrpí, nestrpí hřích. A hřích si neodpracuješ svými dobrými skutky. Hřích si neodpracuješ tím, že budeš dodržovat zákon a že Dodržováním zákona vyváží své nedodržování zákona. Jediný možný způsob, jak ti tvé hříchy mohou být odpuštěny, jak mohou být smazány, je prolitím krve. Život za život, odplatou za smrt smrta za tvé hříchy, někdo musí zemřít. A tak boží zákon jedinečným způsobem odhaluje boží charakter. A to je to, co já si myslím, má poštol Pavel na mysli, když říká, zákon je dobrý. Ta druhá oblast, Kde zákon je dobrý, je, že zákon odhaluje hřích. Boží zákon je dobrý, protože odhaluje Boží charakter a Boží zákon je dobrý, protože odhaluje náš hřích. Nejste vděční za to, že znáte Boží zákon? Nejste vděční za to, že Bůh skrze svůj zákon odhalili vaše hříchy? Nejste vděční za to, že Bůh vzal skalpel Božího zákona a obnažil vaše nitro. Kdybyste šli zítra na trojitý bypass, nebo kdybyste šli zítra na transplantaci srdce, tak nebudete tím doktorským skalpelem tak obnaženi, jako jste obnaženi, když Bůh bere svůj zákon a své slovo, které proniká na rozhraní duše a ducha, které proniká na rozhraní korku a most... ne korku... Morku. (laughs) morku a kosti který ukazuje, co je, v nás, co je v nás skutečně. A bez Božího zákona my bychom nerozuměli tomu, jak vzdálení jsme od Pána Boha. V v tomhletom smyslu je Boží zákon dobrý, ukazuje nám, jaký jsme skutečně, nebo možná lépe řečeno pro nás novuzrozené, jaký jsme skutečně byli. Z jaké žumpy, z jakého bláta, z jakého hříchu nás Pán Bůh vytáhl. Římanům 7. kapitole, 7. verši. Neberte pouze mé slovo na to, ale podívejte se do písma a Božto Pavel řekne: Co tedy řekneme? Je zákon hříchem? Je zákon hříchem? Je zákon špatný? Je Boží zákon, který je nám dán špatným a hříchem? A ta odpověď je naprosto jednoznačné ne. Ale hřích bych nepoznal jinak než skrze zákon. Žeď o žádouctivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepožádáš. Zákon je dobrý, protože vám ukazuje, jak jste na tom skutečně. Zákon Boží je dobrý, protože vám Bůh ukazuje, jak hříšní jste. Bez zákona Božího byste byli v říších a ani byste netušili, že se provinujete proti svatému Bohu a bez zákona Božího byste ani nevěděli, že potřebujete zástupnou oběť, která zemře na vašem místě. Nestává se mi to často, ale už se mi to stalo několikrát, kdy za mnou přišli lidé, kteří říkali, já jsem do dnešního dne nevěděl, že nemám žít tímhletím způsobem, nebo že tohleto nebo to je hříšné v božích očích. Lidé, kteří byli ve vztahu, lidé, kteří ve vztahu nebyli a něco dělali, nějakým způsobem žili. A poprvé slyšeli z božího slova, Toto je proti pánu Bohu, toto je proti božímu charakteru. Pokud si znovu zrozeným člověkem tohleto není, jakým způsobem máš žít a tak zákon boží je v tomhletom smyslu dobrým, protože nám ukazuje naše hříchy. Bez zákona bychom ani nevěděli, jak špatně na tom jsme a bez zákona bychom nevěděli, jakou moc hřích má. To je to, co vidíme o několik veršů později v 7. kapitole 13. verši, knihy Římanům, tedy to dobré mi způsobilo smrt, naprosto ne, ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím dobrým smrt, aby se hřích skrze přikázání smíl, stal nadmíru hříšným. A tak zákon ohledně zvířecí oběti nebyl dán pro smazání hříchu, ale pro připomenutí hříchu, proto aby ukázal na potřebu lepší oběti. To je to, co vidíme v knize Židům ve 10. kapitole ve třetím verši, ale v těch obětech je každoročně připomínka hříchu. Oběti nebyly dány izraelskému národu, protože jim Bůh říkal, berte zvířata, každý rok je přineste, to bude způsob, kterým vás zachráním. Pán Bůh dal oběti zvířecí, proto aby Izraelcům každý rok připomněl, jak strašně hříšný jejich hřích je. Aby jim ukázal, jak strašně Hrozivý jejich hříche, že týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem musí být obětována neviná zvířata, která na tu danou dobu přikryjí jejich hřích, aby je Bůh naučil, že potřebují lepší obět, samotného Boha, Páne Ježíše Krista, druhou věčně existující osobu Boží Trojice, beránka Božího, který přijde na tenhle svět, který prolije svůj krev, který dá svůj život za jejich život který je dokonale očistí. Ale zákon ohledně zvířecích obětí nebyl dán pro smazání hříchu, ale pro připomenutí jejich hříchu. A v těchto věcech je boží zákon dobrý a zůstává dobrým, pokud je náležitě používán. A to je to, co vidíme v tom třetím finálním konečném bodu dnešní pasáže, a to je náležité použití zákona. Jaké je náležité použití zákona? A přátelé, nepřemýšlejte pouze o kteří ho zneužívají, ale přemýšlejte sami o sobě. Přemýšlejte o to, jakým způsobem používáte boží zákon ve svém životě. Jaké je náležité použití zákona? Protože apoštol Pavel říká, zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě. A je evidentní, že falešní učitelé, proti kterým apoštol Pavel píše, zákon zneužívali, že ho nepoužívali náležitě, že ho používali nevhodným způsobem, používali ho způsobem, ke ke kterému tento zákon nebyl Bohem dán. A to, co uvidíme v tom následujícím argumentu, je, že přidávali zákon k milosti. Spali znovu zrozené lidi, kteří byli vykoupeni pouze milostí boží, zpátky pod zákon Mojžíšů. Přidávali skutky zákona k milosti Krista. V našich životech někdy můžeme dělat stejnou věc: že si začneme myslet, že naše spasení záleží na tom, že naplňujeme skutky zákona. A boží slovo nám znovu a znovu připomíná: Hne, jste znovu zrozeni, jste zachráněni díky tomu, že Ježíš, že Ježíš, že Ježíš, že Ježíš plně, stoprocentně, dokonale. Naplnil Boží zákon. Na tom základě jste byli zrozenými. A na tom základě ho není následujte. Ano, Pane, Ježíš říká, kdo mě miluje, zachovává má přikázání, ale ne proto, aby byl znovu zrozen, ale kvůli tomu, že je znovu zrozen. A jeho znovuzrození se ukáže v tom, že má změněné srdce, že má proměněné srdce a že radostně, ne z povinnosti, ne z donucení, ne z nějakého farizejsmu a. A zákonici zmu a, a náboženství naplňuje skutky zákona proto, aby se ospravedlnil, ale protože byl stoprocentně obmět krví Ježíše z milosti v momentě, kdy neudělal jeden jediný skutek zákona. Ale někteří lidé rádi spou církev Boží zpátky pod zákon a přidávají skutky zákona k milosti. A podívejte se do listu galackým někdy. Podívejte se na to, co Apoštol Pavel říká Galackým, kteří přidali k milosti jeden jediný skutek zákona, mužskou obřízku. A Pavel jim říká, zbláznili jste se? Pokud někdo přidá jenom jeden jediný skutek zákona k milosti, ať je proklet. Říkám to znova, ať je takový člověk proklet. A Pavel říká, pokud přidáte v listu Galackým jeden jediný skutek zákona k milosti, potom byste měli naplnit celý zákon. Takže v momentě, kdy vykročíte jednou nohou do zákona, potom byste se radši měli jistit o tom, že naplníte celý zákon. Protože nemůžete mít nikdy spojenou milost se zákonem. Je to buď všechno z milosti, nebo je to všechno ze zákona. Když k milosti přidáte zákon, tak hodně štěstí. protože nikdy nezvládnete naplnit celý zákon. Komu není zákon určen a proč? Pavel říká v devátém verši, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého. Přátelé, odpovězte mi, komu není dán zákon na základě tohoto textu? Komu není dán zákon na základě tohoto textu? Spravedlivému. A ta další otázka, která nás musí trápit, je, kdo je tím spravedlivým, komu není dán boží zákon. A tím spravedlivým člověkem je ten, který je vykoupen krví Krista. Není to tak? Nemluví o nás boží slovo jako o těch spravedlivých před Božím trůnem v nebesích? My, kteří jsme obmytí, my, kteří jsme znovuzrození, my, kteří jsme pod zástupnou obětí Krista? To je ten spravedlivý člověk, o kterém se já Pavel, mluví. Znovuzrozeným není dán zákon, zákon není dán pro spravedlivého, znovuzrozeného Kristovce, následovníka Ježíše Krista, toho, který je zapečetěn duchem svatým, toho, který patří pánu Bohu, toho, který je v boží rodině, takovému člověku zákon není dán. Zákon ho již usvědčil z jeho hříchu, zákon mu již ukázal na boží charakter, zákon mu již ukázal, že zvířecí oběti z něj hříchy nesmí, zákon mu již ukázal na potřebu lepší oběti, zákon je v tomto ohledu dobrý, ale zákon v tomto ohledu nezachraňuje. Tento spravedlivý byl zachráněn již předem skrze milost pána Ježíše Krista. A zákon v letom smyslu sám o sobě není dobrou zprávou. Zákon je dobrý, ale zákon sám o sobě není dobrou zprávou, že? Římanům 3. kapitola 19. až 20. verš nám říká, víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umlčena každá ústa, a aby, se před Boha, a aby se před Bohem stal vinný celý svět. Zákon boží usvědčuje celý svět z jeho hříchu. Zákon boží usvědčoval izraelský národ jeho hříchu a zákon boží usvědčuje celý svět z jeho hříchu. To je na jednu stranu dobrá zpráva, ale na druhou stranu je to špatná zpráva, protože ze skutku zákona nikdo nebude zachráněn. My potřebujeme něco víc než zákon pro naši záchranu. 20. verš, protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. To je to jediné, co zákon dokáže udělat. A proto zákon není dán spravedlivému pro jeho ospravlní. Zákon je dán k tomu, aby nás usvědčil, aby nám ukázal na náš problém. A tak tento spravedlivý člověk byl zachráněn skrze milost. Ne skrze zákon, ne v zákoně. Zákon vykonal, co vykonat měl. Záchrana přišla v Kristu. A byl to Kristus, který plně naplnil Boží zákon, který byl plně poslušným, který, který, který žil poslušný život, který zemřel a který byl zkříšen. A problém falešných učitelů tehdy i dnes bylo, že přidávali skutky zákona, jak už jsme to tady zmínili několikrát, k milosti. Používali zákon jako nástroj ke spasení, používali dodržování zákona jako nástroj ospravedlnění otázka je, jestli máte kolem sebe lidi, kteří tím tím způsobem vyučují. Možná důležitější otázka je, jestli vy někdy ve svém životě saháte po zákoně jako po nástroji vašeho vlastního spasení. Když si milně myslíte, když jenom budu sekat dobrotu, když jenom naplním tahleta přikázání, tak skrze skrze svou poslušnost, skrze své sekání dobroty se ospravedlním. A to je to mylné použití zákona. Takže my si znovu a znovu připomínáme, že jediný možný způsob, jak jsme byli vykoupeni, je skrze Pána Ježíše Krista. Když někde hřešíme, tak činíme pokání a prosíme o odpuštění a radujeme se z toho, že je zde někdo dokonalý. Tam, kde my jsme nebyli dokonalými, on byl dokonalý. Tam, kde my jsme byli nevěrnými, on byl věrným. Tam, kde my jsme Boží zákon nedodrželi a nedodržíme, tam on ho vždycky dodržel stoprocentně naše naděje spočívá pouze a jedině v něm. A samozřejmě tato skutečnost nás nevede k tomu, že si řekneme, že jsem spasen jednou provždy a nyní jdu a budu hřešit a budu žít jako pohan, protože jsem zachráněn, jsem vykoupen, Ježíš mě zachránil. Ne, pán Ježíš říká, že znovu zrozené srdce by nikdy nešlo touto cestou, že znovu zrozené srdce bude poslouchat boží přikázání, bude ho následovat, bude ho milovat, bude činit pokání, bude s ním tak falešní učitelé vždycky přicházejí s tím, že spasení je pro ně v dodržování zákona případě v Kristu, v Kristově milosti, ve víru v Páne Ježíše Krista plus mnoho dalších věcí. A samozřejmě něco takového má úspěch mezi lidmi, že? Není to tak? Je to velice úspěšné přidávat skutky k našemu spasení. Proč? Protože lidi jsou pěšnými. Protože lidé chtějí mít zásluhu na svém spasení. Protože lidé chtějí Pánu Bohu dokázat, že to dokáží. Lidé chtějí dokázat Pánu Bohu, že že se k němu dostanou svým vlastním způsobem. A pro lidi v jejich hříšné přirozenosti je velice složité, nemožné, pokud jsou neznovu zrozenými, sklonit své koleno před králem králu a pánem pánů. A spolehnout se pouze jedině na jeho milost. V naší píše my se rádi chopíme Božího zákona jako farizeové, a snažíme se Bohu dokázat, že jsme lepšími než všichni ostatní. A že i když všichni ostatní nedokázali dodržet Boží zákon, že my ho dodržíme. A potom přicházíme za ostatními křesťany a říkáme jim, pokud což být dobrým křesťanem, musíš dodržovat tenhle ten zákon. A k milosti musíš přijat tohleto nařízení a musíš dělat tohleto a nesmíš dělat tamleto, protože to je ten jediný způsob, jak se ukážeš, že jsi skutečně dobrým křesťanem. A to je diametrální rozdíl mezi tím, co káže apoštol Pavel mezi tím, co káže Evangelium Páne Ježíše Krista. Tam, kde je k boží milosti přidán jeden skutek zákona, tam musí být naplněn celý zákon. A poštol Pavel pokračuje a neukáže nám jenom, pro koho zákon není, komu zákon dán není, protože spravedlivý člověk zákon nepotřebuje. On již byl usvědčen zákonem a nyní je spravedlivý, nyní je zachráněn, nyní potřebuje následovat Krista, a to, komu je zákon dán, je následující. Zákon je pro nespravedlivé. Vidíte to ve verši 9 a uvidíte to ve verši 10. Nýbrž pro lidi nespravedlivé, to jsou ti, kterým je dán zákon. Nepoddajné, bezbožné, hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy, matkovrahy, pro vrahy vůbec. Smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únose, lháře a křivopřísežníky. Pro všechny tyhle ty lidi, kteří jsou nezachránění, kteří nejsou znovu zrozeni, kteří nepoznali Pána Ježíše Krista, těmto lidem je rán zákon. A ten zákon, který jim je rán, je dobrým zákonem, že? Je zákonem, který odhaluje boží charakter, je zákonem, který odhaluje jejich hřích a je zákonem, který jim ukazuje, potřebujete něco lepšího než svoji vlastní sílu a potřebujete něco lepšího než zástupné zvířecí oběti. Potřebujete něco lepšího než vaše dobré skutky, proto abyste byli vykoupeni ze svých hříchů, které boží zákon odhaluje, když na ně svítí svým světlem. Tak jen dám tento dobrý zákon. A Pavel se ve svém výčtu hříchů, které zde zmiňuje, odráží od desatera. Všimli jste si? Když procházíte ten výčet hříchů, které zde Apoštol Pavel dává, tak nám reflektují desatero, tak jak ho máme v exodu 20. kapitole a na jiném místě. Určitě víte, že desatero bylo rozděleno na dvě části, že? První tabule, první část desatera byly hříchy, které byly proti hospodinu, hříchy, které byly proti našemu bohu a druhá část desatera byly hříchy proti komu? Byly hříchy proti našim bližním. Nese smilníš, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví. Tak když my čteme, že zákon je dán nespravedlivým, nepoddajným, bezbožným, hříšným, pro lidi, kteří jsou nesvatí, pro lidi, kteří jsou svědčtí, tak rozumíme tomu, že Apoštol Pavel odráží, reflektuje první část desatera. Jsou nepoddaní zákonům, božímu zákonu, dělají si, co chtějí, jsou bezbožní, žijí, jako by nebyl Bůh, jsou hříšní, dělají, že Bůh není, dělají, že není boží zákona, jsou ve své tělesnosti, žijí proti Pánu Bohu, jsou nesvatí, to znamená, jsou oddělení pro Boha, jinak řečeno, nejsou neoddělení pro Boha, jsou neoddáni Bohu, až jsou svědčtí, rouhají se, znesvěcují. A na druhé straně, ta jejich provinění, ta jejich hříchy jsou proti jejich bližnímu. Páté přikázání je jaké? Děti pamatujete, jaké je páté přikázání? Simon, Filip, David nebo Gracie, Jéňa, víte, jaké je páté přikázání? Cti koho? Ctí otce svého i matku svou, že? A my zde čteme, že zákon je dán pro otcovrahy a matkovrahy. Zajisté a matkovrahy, otcovrahové a matkovrahové jsou někdo, kdo nectí svého rodiče. Páneč jí říká, pokud někoho nenávidíte ve svém srdci, tak z toho již zabili. Kdykoliv vám rodič něco řekl a vy jste řekl, já tě nenávidím, Teď mě nutíš, aby jsem šel na trénink, teď mě nutíš, aby jsem šel do zůžky, Teďko chceš, aby jsem si chtěl, aby jsem si uklidil pokojíček a já jsem si zrovna chtěl hrát. A, a teď už je půl desátý a ty mě nutíš do postele a, a já jsem chtěl koukat ještě na, na čtyři trilogie, trilogie tady toho a šest trilogií tamhle toho, tě nenávidím svým srdci. Těm mi rán zákon. O co vrahové a matkovrahové? Šesté přikázání je jaké? Nezavražíš a poštol Pavel říká, pro vrahy vůbec. Sedmé přikázání nebudeš cizoložit, pro smilníky a lidi praktikující homosexualitu. Osmé přikázání nebudeš krás a poštol Pavel zmíně únosce. V době a poštola Pavla bylo velice běžné, že lidé unášeli malé děti, ať už ve věku Davida, Filipa, možná ještě Adama. Proč? Protože to byla levná pracovní síla, že? Děti si hráli někde na ulici, děti si hráli někde za městem, vy jste je unesli do nějakého jiného města a měli jste z nich otroky, ať už na Vinici, ať už na poli, ať už u vás doma, nebo otroky, kteří sloužili nejrůznějším nemorálním způsobem vašemu tělu. A poštol Pavel zmiňuje osmé přikázání a mluví o únoscích a zmiňuje i deváté přikázání, které říká, nebudeš vydávat falešné svědectví, když říká, že zákon je dál na lhářům a křivopříseznikům. Proč? Protože tyto lidé potřebují být usvědčeni ze jejich hříchu a potřebují být zákony nasměřováni ke Kristu, který jediný naplnil Boží zákon. Mojižíšův zákon nepotřebují znovuzrození lidé, kteří byli vykoupeni, kteří byli zachráněni. My nepřidáváme k milosti zákon. Zákon je dán ocovrahům a matkovrahům a lhářům a smilníkům a únoscům. A Pavel pokračuje a říká, a co ještě jiného se příčí zdravému učení. Pro případ, že bych zapomněl nějaký hřích, pro případ, že bych vynechal nějaké přikázání a poštol Pavel říká, ještě cokoliv dalšího se příčí zdravému učení. A přátelé, když a Pavel říká, že je zdravé učení, tak na druhé straně musí existovat učení, které zdravé není. Není to tak? Když Pavel říká, že je pravdivé učení, musí existovat lživé učení. Když Apoštol Pavel říká, že on je Apoštolem Ježíše Krista, tak na druhé straně vidíme falešné Apoštoly a falešné proroky a falešné učitele. A zde a v tom textu předtím nám Apoštol Pavel ukázal, jak takové falešné učitele poznáme. Jsou to lidé, kteří zneužívají Boží zákon. A my někdy v našem vlastním životě, v naší přirozenosti, v naší tělesnosti, sklouzáváme k tomu, že zneužíváme Boží zákon také. A Pavel dodává v 11. verši podle Evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. A to, co a Pavel má na mysli, je, že všechny tyhle ty věci, které nám doposud řekl, jsou součástí Evangelia slávy. Zákon je dobrý, když je využíván a používán správným způsobem. Správně používaný zákon je součástí Evangelia. Správně používaný zákon odhaluje, kým je Bůh. Správně používaný zákon odhaluje, kým jsme my. A správně používaný zákon nás vede k tomu, že potřebujeme někoho, kdo dokáže Boží zákon naplnit plně. A v tom je zákon součástí Evangelia. Zákon není součástí Evangelia, když vám někdo začne hlásat, že k milosti potřebujete přidat skutky zákona. Ať už je to obřízka, ať už je to nejezení vepřového, ať už je to uctívání v sobotu, ať už je to pout na nějaké svaté místo, ať už je to tolik modliteb na tamleto místě nebo na tomhletom místě, ať už je to tohleto oblečení nebo tamleto oblečení, ať už je to, že smíte nosit na ušnice nebo že nesmíte nosit náušnice, ať už je to, to, že ženy mohou nosit pouze sukně a nesmí nosit kalhoty, ať už je to cokoliv dalšího. Rozumíte tomu, k tomu nebyl dán boží zákon, abychom se skrze zákon dostali k Bohu. A tak přátelé, ta pasáž, ve které chci zakončit, je v listu Koloským ve druhé kapitole ve 13. verši. Já si dovolím tyto verše přečíst k vašemu pozbuzení, k vašemu obohacení a k tomu, abychom byli radostní z toho, co Pán Ježíš Kristus pro nás vykonal a co znamená, že jsme zabiti z milosti. List Koloským 2. kapitola 13. verš. I vás, když jste byli mrtví v provinění a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil když nám všechna provinění odpustil. Vaše provinění vůči božímu zákonu byla odpuštěna v Pánu Ježíši Kristu. A Ježíš vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanovením je svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříži. Přátelé, zákon boží vás usvědčoval. A zákon Boží dal dlouhý, 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 dlouhý seznam toho, kde jste se provinili proti Pánu Bohu. A potom přišel Pán Ježíš Kristus a tenhle ten seznam vašich hříchů, ten seznam, na který ukazoval Boží zákon, vzal a přiběl na kříž. V šestnáctém verši. Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj, nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus, ve 20. verši, jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předepisovat, jako byste žili ve světě. Toho se nedotýkej, to neuchutnávej, na to ani nesáhni. Přátelé, zákon byl dán k tomu, aby vás usvědčil z vašich říchů, tam, kde vás právo pracně a dobře usvědčil, tam přišel Pán Ježíš Kristus a řekl, já jsem zaplatil za všechny jejich hříchy. A přibyl vaše hříchy, přibyl vaše usvědčení, přibyl váš seznam na Golgotský kříž. A zaplatil za něj svou krví. My nejsme pod zákonem, my jsme pod milostí a z toho se radujeme. A Tak dejme pozor na to, abychom sami sobě nekázali zákon, ale abychom sami sobě kázali milost. Milost, o které Apoštol Pavel říká, že nás nikdy nepovede zpátky ke starému způsobu života. Protože ti, kteří poznali boží lásku, ti, kteří poznali boží charakter, ty, kteří byli adoptováni do jeho života, se nikdy svévolně, radostně, nebudou vracet zpátky do života, za kterého byl vykoupeni. Tak, Pane Bože Otčenáš, my tím velice děkujeme i toho dnešního rána za ten nádherný plán spasení, který si nám dal ve svém slovu a který si zajistil ve svém synu. Děkujeme za to, že ty jako Otec, ještě před stvořením světa, v tom věčném úradku, který měl Otec a Syn a Duch Svatý, si se rozhodl lidi stvořit, si se rozhodl lidi, o kterých si věděl, že zhřeší zachránit a vykoupit a předurčit ty, které vyvolíš ke své slávě, ty, které vyvolíš pro věčnost, ty, které vyvolíš pro život věčný. Děkujeme ti za to, že Pán Ježíš Kristus radostně přišel na tuto zem. Ne, ne, protože ty si ho donutil, ne, protože ty si ho zneužil, ne, protože ty jako otec si brutálním otcem, ale protože to bylo tvou svrchovanou trojedinou vůlí, aby syn přišel vykoupit ty které ty jsi předurčil, které ty jsi vyvolil. Děkujeme, že On dokonale naplnil zákon. Děkujeme za to, že On nikdy nezřešil. A děkujeme, že naše vykoupení je závislé na Jeho dokonalém naplnění zákona, ne na našem. A děkujeme za Ducha Svatého, který přišel, aby nám proměnil naši mysl, který přišel, aby nám dal tvé spasení, který přišel a dal nám nové srdce. Děkujeme, že je to duch svatý, který nás vede zpět do milosti, ne zpět pod zákon. A tak, hospodine, prosíme tě o to, aby v našich životech, které žijeme pod milostí, které žijeme v Pánu Ježíši Kristu, bychom na základě našeho spasení se radovali z toho, co ty jsi pro nás vykonal, abychom tě následovali, milovali a oslavovali tebe naším životem. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.